0: 13 horas em Portugal, em Guiné-Bissau, também em São de Meio-Príncipe. Nesta altura, meio-dia em Cabo Verde. São 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos então para as notícias das 13 com Gael Castro.
1: De visitar, o presidente de Moçambique irá participar na Cimeira de Chefe de Estado e do Governo do Fórum dos Países Portadores de Gás. O Estado Islâmico reivindicou 27 ataques no distrito de Chiur, na província moçambicana de Cabo Delgado. A viúva do opositor russo, Alexei Navalny, acusou hoje o presidente russo de controlar uma organização criminosa e exigiu a ação da União Europeia. O presidente de Moçambique iniciou hoje uma visita de trabalho de quatro dias à Argélia, onde irá participar na sétima semana de chefe de Estado e de Governo do Fórum dos Países Portadores de Gás, Lia Monteiros.
2: Esta visita do presidente Filipe Niusi decorre a convite do chefe de Estado argelino, Abdelmetjid Tabun. Os dois vão reunir-se e dialogar no quadro do reforço das relações históricas de amizade e cooperação entre os dois povos. Mas Flip News e vai também visitar locais de interesse económico, histórico e cultural. E será no sábado que o presidente moçambicano participe em mais uma Cimeira dos Países Exportadores de Gás, que irá decorrer sob o lema Fazer do Gás Natural o Recurso Central de um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável. Um dos acompanhantes de Newsy é precisamente o ministro dos Recursos Minerais e Energia. A consultora Deloitte já tinha concluído recentemente que as reservas de gás natural de Moçambique significam receitas potenciais de 92,7 mil milhões de euros. A mesma consultora destacou a importância internacional do país na transição energética. Moçambique pode tornar-se um dos maiores 10 produtores mundiais de gás natural, com 20% da produção até 2040.
1: O presidente moçambicano iniciou hoje uma visita à Argélia que terá como ponto alto a participação num fórum de países exportadores de gás. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de Chiur, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e afirma que morreram 70 pessoas nos últimos dias. Remando
0: Campos. Através dos canais de propaganda do grupo, que documenta estes ataques com fotografias, é referida ainda a distribuição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos naquele distrito do sul da província de Cabo Delgado, conforme declarações a que a agência Lusa teve esta manhã acesso. As autoridades de Moçambique não comentam a situação operacional, mas a agência ouviu nos últimos dias, na vila de Chiuri, relatos de deslocados que chegam à localidade sobre ataques, destruição de hospitais, escolas e casas, além de mortos provocados em diferentes aldeias do distrito pelos insurgentes. O governador de Cabo Delgado, Valij Tawabo, afirmou na segunda-feira que os atos classificados como macabros que assolam há duas semanas o sul daquela província, são protagonizados por, e citamos, grupinhos de extremistas violentos, mas que ainda acredita na sua reconciliação. Em causa estão os vários ataques em diferentes aldeias de distritos no sul de Cabo Delgado, sobretudo em Chiuri, depois de, nos últimos anos, desde 2017, as ações dos insurgentes se terem concentrado sobretudo no centro e norte da província só para a vila de Chiuri, o último refúgio relativamente seguro naquele distrito. A autarquia local estima que já fugiram mais de 13 mil pessoas nos últimos dias, num fluxo permanente de novos deslocados que chegam após vários dias de caminhada. O grupo terrorista Estado Islâmico
1: reivindicou a autoria de 27 ataques no distrito de Chiour, na província moçambicana de Cabo Delgado. Em Angola, mais de 189 magistrados do Ministério Público aguardam apenas pela tomada de posse para exercerem as suas funções de procuradores da República nas instituições judiciais. Mas a falta de dinheiro da Procuradoria-Geral da República está a atrasar a posse dos magistrados, o diário Novo Jornal refere que a PGR argumenta ainda não ter recebido a cota financeira do Ministério Angolano das Finanças, o que impede que estes novos magistrados iniciem a sua atividade. O presidente do Conselho de Administração da TICV, detida maioritariamente pela Bestfly Cabo Verde, diz tranquilo com o regresso da TACV ao mercado dos voos domésticos. Em entrevista à Rádio Cabo Verde, Nuno Pereira afirma que a companhia sempre acreditou no mercado
3: aberto. Nós vemos a entrada da TACV outra vez no mercado doméstico de uma forma muito tranquila, desde que fomos para Cabo Verde de a repetir, que dizemos que nós não acreditamos em subsídios e que acreditamos sim no mercado aberto, no mercado competitivo. A Best Fly não vai lá lado nenhum. A Best Fly está em Cabo Verde e eu quando fui em 2021 para Cabo Verde e disse queríamos para Cabo Verde, para servir Cabo Verde e os Cabo Verdeanos, mantemos aquilo que nós dissemos e inclusivamente já temos os bilhetes à venda do verão de 2024, verão e ata 2024, e isso prova bem o comprometimento que temos com a nossa operação em Cabo Verde. Até vamos reforçá-la. Muito em breve teremos pelo menos duas aeronaves, se não tivermos mais a operar aí na Interilha.
1: O dirigente da TICV Bestfly lamenta que a empresa tenha sido utilizada como arma de remesso político. Nuno Pereira garante que a companhia está em Cabo Verde para ficar e vai mesmo reforçar a sua atuação no arquipélago.
3: Em termos do reforço de frota, o reforço de frota está a ser feito e estará a ser feito de formas a que durante o verão de 2024 a operação esteja estabilizada e esteja estável, oferecendo um serviço de qualidade, de segurança e de excelência aos nossos clientes como fizemos no princípio do, da nossa operação em Cabo Verde em 2021 mas o que nós podemos dizer é que muito em breve, e muito em breve é isso mesmo, muito em breve, teremos pelo menos duas aeronaves se não tivermos mais a operar aí no na, na, na Interilha.
1: A TICV Bestfly cabe ver tranquila com o regresso da TACV ao mercado doméstico, ligando as ilhas através de um avião alugado à Air Senegal. O chefe da diplomacia maliana, Abdoulaye Diop, saudou hoje os progressos consideráveis registados no setor da segurança do seu país. Progressos alcançados, segundo ele, graças à controvérsia ajuda da Rússia. Diop encontrou-se hoje com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Moscovo, reiterando o compromisso das mais altas autoridades do Mali em fortalecer a relação bilateral estratégica entre a Rússia e o Mali. Os militares no poder no Mali pressionaram a saída da força anti francesa em 2022 e depois a saída da missão da ONU no final de 2023. O Mali voltou-se política e militarmente para a Rússia, que tem procurado nos últimos anos fortalecer as suas relações com o continente africano. Só uma democracia inovadora pode parar Vladimir Putin. Palavras de Yulia, mulher de Alexei Navalny, esta manhã num discurso no Parlamento Europeu. Perante os eurodeputados em Estrasburgo, Yulia admitiu receios sobre a forma como vai decorrer o funeral de Navalny, marcado para sexta-feira em Moscovo, tendo em conta as detenções dos últimos dias durante as homenagens ao ativista político na capital russa. Foi um discurso Cláudia Aguiar Rodrigues pontuado por palmas e
4: emoção. Foi com um suspiro que Yulia Navalny começou o discurso onde o cansaço era visível.
5: Mas primeiro, uma semana
4: Yulia desabafa que ainda não conseguiu fazer o luto devido às dificuldades que a família encontrou para reaver o corpo e para marcar o funeral, que vai acontecer na sexta-feira e que diz Yulia Navalny teme que seja interrompido pela polícia. Fala de um assassinato e do desrespeito pelo corpo e pela família. Há uma certeza, para Yulia, nada está a parar Putin e as sanções impostas pela NATO não têm funcionado, lembrou a guerra na Ucrânia, para afirmar que o pior aconteceu e que toda a gente se habituou à guerra. O Parlamento Europeu, e Yulia Navalny, deixou o apelo para que sejam feitas investigações ao que classifica de máquina financeira criminosa, orquestrada por Vladimir Putin. Mas resiste a esperança e a promessa da continuação do trabalho de Alexei Navalny, do sonho de poder sonhar um dia um futuro maravilhoso para a Rússia.
5: E o futuro maravilhoso
1: Thank you. Julia Navalny, esta manhã no Parlamento Europeu e a Presidente da Comissão Europeia pediu hoje aos países do bloco para reforçarem o investimento no setor da defesa. O objetivo é que os Estados-Membros consigam reconstruir e modernizar as forças armadas. Ursula von der Leyen avisa que a União Europeia tem de estar preparada para um eventual cenário de guerra no futuro próximo. Quanto ao conflito em curso na Ucrânia, a presidente da comissão propõe que o dinheiro russo que foi congelado por causa da invasão seja usado, Diogo Pereira, para comprar equipamento militar para o exército ucraniano.
6: Foi o ponto mais abordado em todo o discurso. A guerra na Ucrânia está a ter custos elevados. Ora, se a Rússia ataca, von der Leyen diz a Rússia terá também de pagar.
7: Está na hora de iniciarmos uma conversa sobre o uso dos lucros extraordinários dos ativos russos congelados para comprar em conjunto equipamento militar para a Ucrânia.
6: Para Ursula von der Leyen, este é um sinal claro de aproximação com a União Europeia e que fica reforçado também com o anúncio da criação de um gabinete de inovação de defesa que será instalado em Kiev. Ora, neste debate sobre a defesa europeia, Ursula von der Leyen lembrou que a ameaça de guerra na Europa não é iminente, mas também não é impossível, e deixou por isso um aviso.
7: A Europa precisa de acordar e precisa de o fazer urgentemente. Temos de trabalhar.
6: Um despertar que, no entender da líder europeia, passa pelo aumento da de defesa dos Estados-membros.
7: É urgente que os Estados-membros reconstruam, reabasteçam e modernizem as suas forças armadas. A União Europeia vai duplicar a produção de munições para mais de 2 milhões por ano até ao final de 2025, mas é preciso também aumentar muito a capacidade industrial da de defesa nos próximos cinco anos.
6: Neste discurso de cerca de 15 minutos, Ursula von der Leyen anunciou também que nas próximas semanas vão surgir propostas para uma estratégia industrial europeia.
7: A grande prioridade será a compra conjunta de defesa, tal como fizemos com sucesso com as vacinas.
6: Passos termina a Presidente da Comissão Europeia, que não serão fáceis, são até ousados, mas também necessários perante a realidade que se vive. Ursula von
1: der Leyen desafiou os países europeus a aumentarem a aposta no setor da defesa. A marcar a atualidade política em Portugal, o presidente do PSD, Luís Montenegro, que foi hoje atingido com tinta verde à entrada da Bolsa de Turismo em Lisboa. O líder da Aliança Democrática estava a chegar à BTL para uma iniciativa integrada na campanha eleitoral quando foi atingido com tinta verde por um jovem. Uma ação que já foi reivindicada pelo movimento Fios Fóssil. Entretanto, Luís Montenegro cancelou a visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, visita que agora é feita por Nuno Melo, do CDS. Montenegro também cancelou a ação de campanha em Almada e segue direto para um almoço com um grupo de pescadores na costa da Caparica.